0: Windkante-Spezial zur Tour de France, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Etappe Nummer 8.
1: Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista
0: Team. Jetzt werden wir ja langsam ein wenig verwöhnt. ne? Nach dem Windkantentag, diese siebte Etappe, heute die achte Etappe, schon wieder so eine aufregende. Und Carsten, es, es bewahrheitet sich jetzt langsam das, was viele, viele schon auch, während des Lockdowns gesagt haben, wenn die Tour kommt, dann wird eine Menge passieren. Viele Dinge schon sehr früh passieren, die sonst bei anderen Tourausgaben in der Vergangenheit so nie passiert sind. In der ersten Woche, gut, da ist dann vielleicht auch die Streckenführung eine andere gewesen. Da hat man sich dann gerne auch nochmal angeguckt. Wichtig war die dritte Woche. Jetzt haben wir die erste Woche noch nicht ganz abgeschlossen. Und es ist, was die Gesamtwertung anbelangt, schon jetzt nicht vieles klar. Aber wir bekommen schon mal langsam ein Bild.
1: Ja, wir bekommen ein schönes Bild in der Gesamtwertung. Es zeichnet sich vor allem ab, wer am Ende auch in der Lage sein könnte, diese Tour de France zu gewinnen. Roglic, klar, der hat heute gezeigt, dass er da vorne bleibt. auch Egan Benal, Nairo Quintana, Lopez und Uran. Damit haben wir alleine vier Kolumbianer, die da vorne rumtouren. Und dann haben wir noch so ein paar andere, eben die zwei Franzosen, Guillaume Martin und Romain Bardet, die sind in der Gesamtwertung immer noch gut platziert. Darüber können wir ja nachher nochmal sprechen. Wir haben äh, Tadej Pogacar zum Beispiel auch, Primus Roglic logischerweise. Pogacar hat sich heute in der Gesamtwertung für verbessert. Und dann haben wir Enrik Master und auch Emmanuel Buchmann. Die haben zwar beide jetzt eine Minute bzw. 1,25 Rückstand, aber sie sind immer noch im Gespräch. Und es geht ja nicht nur um den Gesamtsieg dieser 107. Tour de France. Es geht ja auch um alle anderen Platzierungen. Das ist ja für die Fahrer auch entsprechend wichtig.
0: Ja, du wirst gleich diese Etappe noch mal Revue passieren lassen. Aber bevor du das machst, ich muss ganz ehrlich sagen, wir bekommen auch ein... Ganz deutliches Bild dessen, was vor dieser Tour passiert ist. Denn das, was wir jetzt erleben, deutete sich schon an. Bei der Tour de la, bei der Dauphiné, aber auch bei kleineren Rennen. Zum Beispiel bei diesem Rennen am Mont Ventoux, wo ich noch so gedacht habe, boah, guck mal, der Nairo Quintana, er entfaltet sich so langsam. Hat ja selber gesagt, ich bin da noch nicht bei 100 Prozent, aber... Von da aus hatte er noch einige Zeit in der Vorbereitung auf die Tour de France, aber es deutete sich schon an und das ist ja auch das, was ihr in der Sendung gesagt habt, Mensch, den darf man ja gar nicht abschreiben, auch wenn der jetzt schon ein gewisses Alter erreicht hat und schon länger vielleicht ein bisschen weniger erfolgreich unterwegs gewesen ist, aber witzigerweise auch in den kolumbianischen Zeitungen, es gibt ja auch südamerikanische Ableger der spanischen Sportzeitungen Ass und Marca, war dann immer wieder zu lesen, naja, der Nairo Quintana, das war ein netter Kern, jetzt kriegt er noch ein Gnadenbrot, dann ist aber auch irgendwann gut. Nee, so ist das nicht und das ist schön zu sehen.
1: Das ist wunderbar. Schön zu sehen. Ich komme nochmal auf einen wichtigen Punkt zu sprechen, den du gerade irgendwann mal erwähnt hast. Der ist schon eine ganze Weile dabei, ins Alter gekommen. Der ist 30 Jahre alt. Manchmal denkt man ja, hey, die Jungs sind seit Jahrzehnten Berufsradfahrer. Nairui Quintana ist bei Movistar seit 2012 unter Vertrag oder war gewesen. Gehört ja mittlerweile seit Anfang 2020 zur Akea-Samsig-Mannschaft. Aber da vergisst man manchmal die Zeit, weil sie einfach so schnell vorbeigeht. Und Nairo Quintana hat ja schon Anfang des Jahres, wo war er dabei, bei der Provence-Rundfahrt, einen Sieg eingefahren, nicht nur dort Etappensieger. Mont Ventoux, bzw. am Chalet Renat hatte dort auch die Gesamtwertung gewonnen. Dann hat man die Tour de Salps, Maritime et auch dort hat er die Gesamtwertung gewonnen, war bei den Kolumbianischen Meisterschaften Ende Januar, Anfang Februar schon auf dem Podest beim Zeitfahren. Dann kam Paris Nizza, das Rennen wurde von Maximilian Schachmann gewonnen. Da war er Etappensieger und auch Sechster in der Gesamtwertung. Also das zieht sich bei ihm so durch, bis zu diesen Rundfahrtenmarkt, die du gerade angesprochen hast. Der hat einen Wahnsinn hohes Niveau und hat bestimmt auch das Vertrauen und die, die Motivation durch seine Mannschaft und jetzt will er es ihnen zeigen und ich sag dir mal ganz ehrlich, Marc, wenn Nairo Quintana am Ende dieser Tour de France ganz oben auf dem Podium stehen würde, ich würde es ihm kennen.
0: Ja, ich auch, eben weil es diese, diese frühe Schelte auch ja. gegeben hat und da waren auch viele dieser jungen Kolumbianer mit dabei gewesen, die das so indiskret und, sagen wir mal, diskreter gemacht haben, ähm, wie ein Herold Tejada zum Beispiel, der gesagt hat, wir verdanken diesem Quintana eine ganze Menge, das ist unser Idol, deswegen haben wir angefangen Radsport zu betreiben, deswegen sind wir jetzt hier, aber jetzt ist langsam gut wo ich gedacht habe, no, den hat man jetzt aber schon früh beerdigt irgendwie. Ne? Ähm, ja klar, diese neue, junge, kolumbianische ähm, Generation, die ist da auf dem Sprung. Aber der Quintana ist eben auch noch nicht weg. Wollen wir mal wie auf den man, Tag heute
1: blicken? Wie, wie, wie sagt man manchmal, totglaubte leben länger.
0: Naja, ja, so ist das. Aber schauen wir mal, die Tour ist noch lang, wir genau. wünschen ihm alles Gute. Wir haben ja gesehen ja. mit Thibaut Pinot, wie schnell das alles dem Bach hinuntergehen kann. Die Fluchtgruppe, 13 Fahrer, unter anderem mit dabei, Benoit Kosnefoy, der am Vortag, naja, so ein bisschen abgewatscht worden ist, aber hat sich gut erholt, auch mental gut erholt, war drin in dieser Gruppe, die einen maximalen Vorsprung von 14 Minuten hatte.
1: Genau, die hatte maximal 14 Minuten Vorsprung, 13 Fahrer. Darf ich noch so ein paar technische Daten loswerden, ein paar Zahlen, denn ich mag ja solche Zahlen.
0: Du, wir haben Zeit, wir sind nicht, so. keiner guckt auf die Uhr und sagt, nee, nur eine Minute 30, mach mal.
1: Doch, wir haben eine Verabredung zum Essen, also muss ich es laufen lassen. Nein, Caceres, garonne das war ja heute der Startort, also man kann von dort aus eigentlich schon die Pyrenäen sehr gut sehen. 1330 ging es heute los, 141 Kilometer, relativ kurze Etappe, zweieinhalb Kilometer. Der Neutralisation und 3.800 Höhenmeter. Das ist schon mal eine Zahl, wenn man die vergleicht mit dieser Distanz. Ja, da merkt man, das Ding hat es wirklich in sich gehabt. Und der Port de Ballès, 1.755 Meter hoch, das war der höchste Berg dieser heutigen Tour de France-Etappe Urkategorie. Da gab es zum ersten Mal 20 Punkte, also die erste Bergwertung im Rahmen dieser Tour in dieser Kategorie. Fünf davon gibt es ja insgesamt. Da freuen wir uns auf die nächsten Tage, auf die nächsten Wochen dieser Tour de France. Und dann gab es nach dem Start der 172 Fahrer, also auch relativ frühzeitig den Sprint nach 42,5 Kilometern. Ja, und wir haben von dieser Spitzengruppe gesprochen, diese 13 Fahrer. Die waren dort unterwegs. Jérôme Cousin hat sich dort vor Mike Michael Merkow diese Sprintwertung gesichert. Es gab einmal 20 Punkte und eben auch 1500 Euro, was unsere Kollegen, die Experten Jens Vogt und Rolf Aldeck auch nicht ganz verstanden haben, dass Michael Merkow dort noch mitgesprintet hat, um diese 17 Punkte als Zweitplatzierter zu kassieren, denn Sam Bennett, der war hinten, die haben dann am Ende, sprich Bennett und auch, nach, sag mal schnell, Peter Sagan, um diese Zwei Punkte gesprintet, die es dort noch gab. Bennett hat sie gewonnen vor Cyril Gaudier. Und damit hat sich sein Bennett auch in der Punktewertung um zwei Punkte näher an Peter Sagan heranarbeiten können. Das heißt auf der anderen Seite, Bennett hat jetzt nur sieben Punkte Rückstand auf Peter Sagan. Also die Sache ist noch lange nicht sicher. Genauso wenig wie die Gesamtwertung dieser Tour de France. Ja. Und dann ging es eben so, wir sind wieder bei diesem Rückstand des ersten großen Feldes und das blieb lange Zeit auch zusammen von ungefähr 14 Minuten, das war schon eine ganze Ecke, Hinauf zur ersten Bergwertung. Das war der Col de Monte, ein berühmter Berg in der Geschichte dieser Tour de France. Wir haben in den letzten Tagen viele Male über das Jahr 1971 gesprochen, über den schlimmen Sturz, im Unwetter, im Regen von Louis canja im gelben Trikot. Er musste damals diese Tour de France beenden. Und Eddie Merckx ja ein paar Tage zuvor einen riesen Rückstand hatte, mit über acht Minuten das Ziel erreicht hinter dem Spanier, hatte dadurch eben auch die Gesamtwertung wieder übernommen. Und genau an diesem Col de Monte. Dort hatte Benoit Cosnefroy, der Führende der Bergwertung, diese auch gewonnen, hat damit 35 Punkte insgesamt gehabt und ist da schon durch gewesen. Das heißt, er hat also seine Position im Kampf um dieses weiße Trikot mit diesen schönen kleinen roten Punkten auch sichern können. Und dann ging es weiter zur nächsten Bergwertung. Allerdings war dort... Sein Teamkollege Nance Peters schon alleine unterwegs und hat sich dann eben am Port de Ballest die Bergwertung der Ohrkategorie gesichert. 20 Punkte gab es dort. Er hat dann auch die nächste Bergwertung am Col de Perzwood gewonnen und ist jetzt nur vier Punkte hinter seinem Teamkollegen Cosnefort Zweiter in der Bergwertung. Hinten passierte einiges, das heißt die Verfolgergruppe, die hat sich dann auch ziemlich äh, ins Zeug gelegt, um da noch eine Entscheidung herbeizuführen. Und vorne fuhr dann äh, Nans Peters um den Etappensieg. Zacharin hat es noch zeitweise versucht, Anschluss zu finden. Aber interessant fand ich, Marc, vor allem diesen Kampf am Col de Persoud zwischen diesen Favoriten. Und da konnte man eben erkennen, wer Absichten hat, wer Möglichkeiten hat, diese Tour de France zu gewinnen. Allerdings und äh, da würde ich dich gerne mal fragen, wie du das gesehen hast. Das haben auch Rolf und Jens gesagt. Alle Favoriten, Bernal, Quintana, Lopez, Martin, Roglic, Yates und auch Pogacar haben eigentlich nicht hundertprozentig ihre Karten offengelegt. Pogacar, okay, der hat noch mal attackiert. Aber das kam auch daraus, weil er gestern eben Rückstand hatte durch diese Windstaffel, die von Tim Grohe angezettelt wurde. Ansonsten sind sie zwar gut gefahren, aber alle doch noch irgendwie bedeckt.
0: Nicht nur bedeckt, sondern offenbar auch mit Problemen. Denn Egan Bernal, der war ja schon mal in Schwierigkeiten. Ich glaube nicht, dass der mit Absicht diese Lücken aufgelassen hat. Bei Rigoberto Uran haben wir das ja gesehen. Ja. Der ist ja dann immer nur die Lücken zugefahren, wenn man ihn unter Druck gesetzt hat. Ansonsten hat er auch gesagt, ach, lass die doch mal 20 Meter wegfahren. Ist ja kein Problem, ich komme da wieder ran. Bei Bernal hatte ich diesen Eindruck nicht gehabt. Ich hatte schon den Eindruck, wenn jetzt der Roglic gesagt hätte, ich mache hier heute mal ganz viel Betrieb, dann wäre er fällig gewesen. Vielleicht nicht mit ganz vielen Sekunden, aber eine ne Lücke wäre schon aufgegangen.
1: Ja, da wäre vielleicht ein bisschen was aufgegangen. Ist nicht viel passiert, also was das betrifft. Und weißt du, das ist ja für uns auch toll und für die Zuschauer zu Hause, für die Hörer der Windkante. Dadurch bleibt die Tour de France doch spannend. Weißt du, Punktewertung, Kampf um Grün, ganz knapp. Bergwertung, ganz knapp, alles noch nicht entschieden. Und wir sind heute am achten Etappentag dieser Tour de France. Der wurde vor wenigen Stunden oder Minuten erst beendet. Die Gesamtwertung ist noch lange nicht durch. Alles so dicht beisammen. Und man muss schon wirklich ein paar... Jahre zurückdenken, zurückblättern, dass man eine Tour de France findet, die innerhalb der ersten acht Tage so spannend verlaufen ist, von allem auf diesem Niveau bleibt. Das ist äh, schon klasse. Ja, und was gab es noch während dieser Etappe heute? Müssen wir auch drüber reden. Es gab heute Aufgaben, denn zum einen ist Giacomo Nizzolo, der Europameister heute, relativ überraschend vom Rad gestiegen. Da gab es vom Team eine Pressemitteilung, er hatte Probleme mit einem Bein, hat dort wohl große Schmerzen gehabt. Jetzt ist er raus. Lilia Kalmjan aus, der Team, aus dem Team Total Direct Energy ist ebenfalls vom Rad gestiegen. Das gilt auch für den Italiener Diego Rosa, Teamkollege von Nairo Quintana und William Bonnet. Genau, das ist der Nächste, der heute vom Rad gestiegen ist. Und damit haben wir eben von diesen ursprünglich 176 Fahrern noch 168 im Rennen. Ich glaube, Roger Kluge war einer der Letzten, die heute das Ziel erreicht haben. Alles innerhalb der Grenzzeit. Die lag heute bei 38 Minuten und 45 Sekunden. Und damit kann es also morgen in den Pyrenäen auch weitergehen.
0: Ja, du hast es ja vorhin schon mal gesagt, Emanuel Buchmann, heute mit ein bisschen Verspätung im Ziel, stellt sich wieder die Frage, ja, hat sich das, was Sporans Gro am Vortag veranstaltet hat, heute vielleicht so ein wenig gerecht? Aber bevor ich dir diese Frage stelle, hören wir doch erstmal rein, was Emanuel Buchmann zu dieser Etappe zu sagen hat. Ja, ich muss sagen, heute lief es nicht so gut bei mir. Also, das es da richtig abgegangen Dann am Schluss mit dem Berg habe ich mich nicht, nicht gut gefühlt und musste leider reißen lassen. Und dann bin ich einfach mein Tempo gefahren und habe versucht, so wenig Zeit wie möglich zu verlieren. Ja, ist natürlich nicht das, das was ich gerne wollte oder wie ich gerne fahren würde, aber geht wohl noch nicht besser nach dem Sturz. Ja, es besteht natürlich immer die Hoffnung, dass es wieder besser wird, aber ja, heute ging es auch nicht mehr. Da war nicht mehr drin. Ja, du hast äh Aspected hard stage, especially
1: the last two climbs uh, in that combination. Very hard and uh, the pace from Lotto Jumbo, Lotto Visma was uh, very high. Yeah, we uh, was on the first uh, hard sea climb uh, with Emo there. But then uh, on the last climb, he lost the contact, but uh, go a good speed and lose only a meter or meter. Not uh, that uh, he was completely empty. And uh, in the end, uh, we lose time today, but uh, not so many. And uh, from that side, uh, hopefully the next days uh, it goes better and better. And he come to 100% back and uh, nothing is, is loose in the moment. A very good job from the whole team.
0: Ja, und dazu gibt es dann auch noch die Übersetzung. Es war das erwartet harte Rennen, denn Jumbo Fisma machte das Rennen schwer. Man war am ersten Berg mit Emu noch da, aber dann am letzten Berg hatte man den Anschluss verloren. Und so hat man dann eben auch Zeit verloren, wenn auch nicht so viel. Man hofft auf die kommenden Tage, um dann wieder zurück zu sein. Noch sei nichts verloren und das Team habe einen guten Job gemacht. Hat einen guten Job gemacht. Aber mh, waren die beide denn noch so nach, de nach dem Windkantenritt vom Vortag?
1: Na, ich weiß nicht, ob die Beine noch so gut waren. Ich ich denke immer noch einfach, dass Emanuel Buchmann vielleicht nicht da ist, wo er sein möchte, alleine durch den Sturz bei der Dauphiné. Das wurde ja vor dem Start der Tour de France auch immer wieder diskutiert. Nimmer Thibaut Pinot heute, Marc, der hatte auch große Probleme und da hieß es in den letzten Tagen, nein, alles gut, ich habe mit meinem Arzt gesprochen, es geht mir klasse, es geht gut. Und wenn dann eben irgendwann diese extreme Belastung kommt und die kam jetzt an diesem ersten Tag in der Pyrenäen, dann wird der Körper an seine Grenzen gebracht und dann erkennt man sehr schnell, bin ich in der Lage mit den Besten dieses hohe Tempo mitzufahren? Und das war einfach am de Ballesto oder später am Col de Perso wirklich sehr, sehr hoch. Und dann waren sie nicht in der Lage. Emanuel Buchmann konnte deutlich länger mitfahren als Thibaut Pinot. Aber Thibaut Pinot, der ist aus dem Geschäft. Der hatte heute einen Riesenrückstand gehabt, kam zwar mit seinen Teamkollegen rein, aber 25 Minuten und 23 Sekunden mit den beiden Schweizern Stefan Küng und Sebastian Reichenbach. Also das Thema Gesamtwertung ist aufgrund dieser Rückenprobleme, von Thibaut Pinot beendet und diese Rückenprobleme hat er sich durch einen Sturz innerhalb der ersten zwei Tage in Nizza zugezogen. Also so schnell kann das gehen und ich denke schon, dass Emanuel Buchmann unterm Strich noch nicht ganz fit war, selbst sein Maximilian Schachmann oder auch Lennart Kemmler, die sind ja auch beide immer noch angeschlagen, war nicht in der Lage, an der Seite von Emanuel Buchmann zu sein und was hat am Ende Rückstand gehabt auf Roglic und Co, eine Minute und drei Sekunden, ist nicht wenig, ist aber auf der anderen Seite auch nicht wirklich viel. Und dadurch bleibt Emmanuel Buchmann in der Gesamtwertung immer noch unter den Besten, ist Elfter zum jetzigen Zeitpunkt mit einem Rückstand von 1,25. Und eines äh, mag muss man auch mal ganz klar sagen, was wollen wir denn? Er war letztes Jahr Vierter bei der Tour de France. Wenn er 2020, Fünfter, Sechster oder Achter wird, wir haben ja noch zwei Wochen vor uns, da ist das doch auch ein sehr gutes Ergebnis für Manuel Buchmann. Wir wollen die Latte doch nicht immer so hochhängen ihn dadurch und damit auch die Mannschaft extrem unter Druck setzen.
0: Nee, das, das steht uns auch gar nicht zu. Das wollen wir auch gar nicht machen. Eben. Deswegen wollen wir mal ganz schnell nochmal auf das große Ganze gucken. Also der Tagessieg von Nance Péters. Die Franzosen hatten auch schon mal Jahre gehabt, wo sie ein bisschen länger haben auf einen Etappensieg bei der Tour de France warten müssen oder sogar ganz vergeblich haben gewartet auf einen Erfolg. Das ist zumindest schon einmal eingetütet worden. Zwei Franzosen sind in der Gesamtwertung auch fein bei der Sache. Guillaume Martin, den hast du schon angesprochen. Dritter im Moment und Romain Bardet, der hat heute noch mal ein paar Sekündchen herausgeholt, hat sich dadurch in der Gesamtwertung auf die vier nach vorne geschoben. Das ganze Ding wird angeführt weiterhin von Adam Yates. Der wackelte heute auch so ein wenig in seinem gelben Trikot, dieses zu verlieren, hat es aber noch drei Sekunden vor Primus Roglic und hinter den beiden Franzosen dann dieser kolumbianische Block. Egan bernal Nairo Quintana, Michael Angel Lopez und Rigoberto Uran auf den Fl Plätzen 5 bis 8.
1: Genau, und dann Tom Tade Pogacar, der heute Zeit gut machen konnte, ist aktuell wieder Neunter mit nur 48 Sekunden Rückstand, gefolgt von Enric Mass, der hat eine Minute Rückstand, Emanuel Buchmann und Michel Lander auf den Plätzen 11 und 12 mit einem Rückstand von 1,25, 1,34. Mollema, Dumoulin, Richie Port auf die nächsten Plätze Und da kann man auch noch mal sagen, Marc, wenn sich die Hörer, von Windkante mal auf unserer Web Website ein bisschen umschauen unter der Webseite windkante.org. Dann gibt es dort auch verschiedene Links. Und das verlinken wir dann eben auch mit den entsprechenden Ergebnissen, mit einigen Berichten, was eben auch im Nachhinein sicherlich noch mal ganz interessant ist, wenn man sich das noch mal im Groben durchlesen möchte. Das war der Blick auf die Gesamtwertung. Übrigens haben heute, eben wie ich es vorhin schon mal sagte, 168 Fahrer das Rennen beenden können. Letztende Gesamtwertung war... Und ist immer noch Pavel Sivakov aus der Ineos-Mannschaft auch gestürzt in den ersten Tagen dieser Tour de France. Rückstand 2 Stunden, 14 Minuten und 37 Sekunden. Das ist die Laterne Rouge der diesjährigen Tour de
0: France. Das grüne Trikot. Peter Sagan führt weiterhin dort 138 Punkte, sieben Zähler mehr als Sam Bennett. Wout van Aert immer noch drin im Spiel, 106 Punkte bringen Kokar auf der 4 Ganz genauso viele Zähler, Alexander Christoph. Ist noch ein bisschen durchgereicht worden, nur noch auf der 5. Wir haben es gesagt, hier bleibt es weiterhin spannend.
1: Ja, da bleibt es spannend. Vor allem auch Nitzelow raus, der Europameister. Gucken wir mal, was da noch geht. Spätestens am Dienstag gibt es wieder eine Etappe, die ist den Sprintern wirklich auf den Leib geschneidert. Das passt perfekt. Dieses Teilstück dort, Ile de Oleron und äh, Ile de Ré sind wir dann mit der Tour de France. Und wenn man jetzt eben auch auf Egan Bernal nochmal zu sprechen kommt, den wir ja schon ansprachen, in Bezug auf die Gesamtwertung, was hast du gesagt? Der kolumbianische Block, ne? Dann <lacht> kommen wir auch mal auf die Nachwuchswertung zu sprechen. Da gibt es zwar nicht diesen kolumbianischen Block, wie du ihn vorhin in Bezug auf die Gesamtwertung erwähnt hast. Aber Egan Bernal bleibt vorne, 35 Sekunden Vorsprung auf Tadej Pogacar. Dann haben wir den Spanier Enric Mas und dann kommt Sergio Guita auf Platz 4. Dazwischen der junge, 24-jährige Amerikaner Nelson Paules. Dann kommt der nächste Kolumbianer mit Daniel Felipe Martinez und äh, Teda auf den Plätzen 6 und 7. Lennart Kemner, 9. in dieser Sonderwertung. Also das sieht auch sehr gut aus. Immer noch 26 Fahrer, die nach dem 1. Januar 1995 geboren wurden in dieser Sonderwertung am Start.
0: Und noch der Berg. Benoit Cosneforts Anstrengungen sind belohnt worden. Ein weiterer Tag im gepunkteten Trikot. Allerdings hat sich die ganze Geschichte heute durch diesen Punkterausch im Allgemeinen weiter zusammengeschoben. Nur vier Zähler Vorsprung mit seinen 35 Punkten vor Nance Peters, der heute ja nochmal am Tagesende abkassiert hat. Ilnur Zakarin, ebenfalls aus der Fluchtgruppe heraus 25 Punkte. Und Tom Squins, der hat heute auch ein bisschen was gewonnen, weil er ja in der Fluchtgruppe war 24 Punkte, das heißt morgen auf der neunten Etappe, da gibt es viele, viele Bergpunkte zu gewinnen, kann sich das alles auf den Kopf stellen.
1: Genau, oder vielleicht auch ein bisschen die Mannschaftswertung auf den Kopf stellen, denn das ist äh, auch ein Thema, über das wir nochmal sprechen müssen. Hier hat sich Trek Segafredo wieder ins Spiel gebracht, denn durch diese Spitzenplatzierung von Richie Port und auch zum Beispiel Bauke Moller hat diese amerikanische Mannschaft wieder Platz drei erobert. Nein, Platz 2 hat sich um drei Positionen verbessert. So rum ist es richtig. Es bleibt zwar immer noch Education First an der Spitze mit einer Gesamtfahrtzeit von über 104 Stunden. Platz 2, wie gesagt, Trexe gefolgt von MubiStar, AG Desert, La Mundial. Und um die deutschen Mannschaften Bora, Hans Grohe und eben auch Sunweb zu finden, müssen wir etwas weiter runtergehen. Die sind auf Platz 14, Bora, Hans Grohe und 19. Die deutsche Mannschaft Sunweb. Rückstand 2 Stunden 36 Minuten auf die Amerikaner von Education First.
0: Dann blicken wir voraus auf Etappe Nummer 9. Und wenn man sich die Landkarte ganz genau anschaut, dann wäre der Weg von Po nach Laurence so ziemlich kurz. Wenn man direkt fahren würde, aber die müssen einmal einen großen Bogen schlagen und der ist 153 Kilometer lang. Die ersten 50 Kilometer, nichts Besonderes, ein Berg der vierten Kategorie. Doch so nach einem Drittel der Etappe, da geht das dann so richtig los. Der erste richtig schwere Berg ist der Col de la Orsera, 11,1 Kilometer lang, 8,8 im Schnitt. Autschi Kleine Abfahrt, kommt Zeit zum Durchschnaufen und dann rein in den Col de Soudé, dritte Kategorie. Und nach einer etwas längeren Abfahrt wartet dann der Zwischensprint des Tages. Es folgen dann noch eine kurze, aber sehr steile Rampe, Col de Ischer, 4,2 Kilometer bei 7 Prozent. und letztlich der Col de Marie Blanc, 7,7 Kilometer bei 8,6 im Schnitt. Und dann nach einer Abfahrt sind die letzten sechs Kilometer flach ins Ziel hinein nach La Zum dritten Mal ist man Etappe Mord 2018 gewann hier Primus Roglic nach einem Ritt über Aspin, Turmalay und Obisk.
1: Schöne Etappe, finde ich gut. Die nächste schwere Etappe in den Pyrenäen wird vielleicht auch wieder für so eine kleine, ich will nicht sagen Vorentscheidung sorgen, aber Selektion, gerade was die Favoriten betrifft. Und vielleicht kann ja Nairo Quintana morgen nochmal etwas Zeit gut machen. Vielleicht wird er sich wieder so präsentieren, wie wir das heute hatten. Und ich drücke auch der deutschen bora hans mit dem Manuel Buchmann die Daumen, dass er sich festigen kann unter den besten 11, 10, unter dem besten 8 in der Gesamtwertung. Das wäre doch alleine für den deutschen Radsport schon mal toll. Und wenn es nicht klappt, naja, dann gibt es eben auch wieder andere Jahre, bei denen es dann vielleicht auch etwas besser läuft.
0: C'est tout mon cher, ne? Ja. Oder hast du noch was? Nein, <lacht> ich bin durch. Naja gut, dann äh, schnappe ich mir heute mal das letzte Wort. Schönen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Die neunte Etappe live auf GCN und Eurosport 1. Und äh, alles Weitere dann eben danach im Podcast Windkante Spezial zur Tour de France, Powered by Abus. Carsten Mieges und Marc Rode sagen nuit. Der Podcast
1: Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.